하나님의 말씀 보시겠습니다. 누가복음입니다. 누가복음 23장 33절에서 46절까지 성경을 가지신 성경을 우리가 한 절씩 한 절씩 합독하면 좋겠습니다. 33절 말씀 제가 봉독합니다. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을세. 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 휘롱휘롱하며 나와 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연한 당연한 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시리라 때가 제 6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 세상에 탁월한 공헌을 한 많은 천재들이라고 그럴까요? 하는 사람들 가운데 유대인들이 굉장히 많다고 그럽니다 그리고 그 비결이 유대인들의 가정교육법에 있다고 말합니다 천재를 만드는 유대인의 가정교육법이라는 책을 잠시 보았더니요 이렇게 기록하셨어요 저자가 유대인들의 교육의 근본은 신앙을 기초로 한 정신교육에 있기 때문이라고 유대인들이 신앙을 기초로 한 교육법에서 빼놓을 수 없는 것이 있었죠 그것은 그들에게 절기를 지키며 신앙을 다음 세대에 전수하는 것이었습니다 유대인들에게 있어서 가장 소중한 절기 가운데 하나가 6월절입니다 6월절의 의미가 6월이라는 그 단어의 의미가 패스오버 넘어가다라는 그러한 의미죠 이집트에서 종살이 할때 하나님께서 이스라엘 백성들의 문술주에 희생 어린 양의 피를 바르면 천사가 그 집을 치지 않고 넘어가게 하신 그리고 그들을 자유케 노예 생활에서 해방하신 그 일을 기억하는 절기가 6월절입니다 6월절이 되면 유대인들은 만찬을 가지고 여러 가지 음식을 나누면서 당시를 기억하는 그러한 시간을 가졌다고 그러죠. 그리고 자녀들과 대화를 통해서 그들에게 
전수해 주어야 될 그러한 신앙의 중요한 핵심들을 나누었다고 그럽니다. 그래서 자녀들이 그 시간에는 그 기간 동안에 질문하게 하고 부모가 그 질문을 답했다고 그러죠. 예를 들면 이런 질문을 했다고 그래요. 왜이 밤에 우리는 맞자 즉 딱딱한 무교봉을 먹습니까? 자녀가 물으면 부모가 답한다고 그러죠. 애굽에서 노예로서 하나님께서 우리를 해방시킬 때에 급히 나왔던 그 상황을 기억하기 위한 것이라. 또 자녀가 왜이 밤에 우리는 쓴 나무를 먹습니까? 물으면 애굽에서의 노예 생활과 고난을 잊지 말기 위한 의도라고 답했다고 그러죠. 왜 우리는 이 밤에 팔슬리를 소금물에 두번 찍어 먹습니까? 그렇게 물으면 부모는 노예 생활의 고난과 눈물 그리고 하나님이 하신 홍해의 역사를 기억하기 위한 것이라고 답했다고 그럽니다. 여러 가지 질문과 그 질문에 대한 답을 하면서 유대인들은 자기들의 자녀들에게 신앙을 전수했습니다. 이러한 노력이 있었기 때문에 유대인들은 오랜 세월을 고국을 떠나서 나그네로 살았음에도 불구하고 다음 세대에 자기들의 신앙을 전수해 줄수 있는 그 일을 이루었다고 그러죠. 그리고 그 신앙을 기초로 해서 탁월한 인재들이 양성되었다고 그럽니다. 신앙의 전수가 이렇게 중요한 것입니다. 저는 이번 고난주간이 우리의 신앙을 전수해 주는 그러한 축복의 한 주간이 되었으면 좋겠습니다. 사실 매번 봄철마다 고난주간이 찾아오면 저에게는 목사로서 가지는 안타까움이 있습니다. 왠가 하면요. 우리가 살고 있는 이 지역은 고난주간이 되면 봄방학을 시작합니다. 그래서 자칫 잘못하면 자녀들에게 고난주간의 의미보다는 봄방학이라는 것을 혼동케 하기 쉬운 그러한 곳에 우리가 살기 때문이죠. 고난주간의 의미를 묵상하기보다는 십자가의 신앙을 전수할 수 있는 그 기회를 봄휴가에 빼앗기는 것이 우리의 현실이 아닌가 해서 안타까울 때가 참 많았어요. 그런데 올해는 코로나 바이러스로 해서 봄방학, 봄휴가를 가질 수 없게 되었습니다. 이 시간이 불평의 시간이 아니라 온 가족이 십자가를 묵상하며 십자가 사랑과 그 은혜를 함께 나누는 시간이 되면 좋겠습니다. 가족들이 함께 십자가의 의미를 다시 한번 기억하고 예배하는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 이번 고난주간을 지나가며 자녀들과 함께 대화하면서 왜 십자가가, 왜 십자가에서 예수 그리스도의 죽으심이 꼭 필요했는지 십자가에 담겨 있는 하나님의 마음은 무엇인지를 나눌 수 있는 그러한 축복의 시간으로 사용할 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 고난주간을 시작하며 오늘 아침에는 우리 주님이 걸어가신 갈보리길, 십자가의 길을 따라가는 시간을 가지려 그럽니다. 누가 보험을 기록한 의사 누가는요. 갈보리 골고다를 향해서 걸어가신 예수님의 발자취를 상세하게 기록하면서 우리에게 왜 십자가가 꼭 필요했는가? 그리고 십자가의 의미가 무엇인지를 우리에게 답해주고 있습니다. 여러분 왜 십자가가 꼭 필요했을까요? 십자가의 의미가 무엇일까요? 
누가 복음은 하나님의 마음을 우리에게 이렇게 답해 줍니다. 십자가는 원수를 용서하신 하나님의 사면장이기 때문이라고. 십자가는 원수를 용서하기 위한 하나님의 용서의 선포이기 때문이라고 우리에게 말씀하십니다. 34절에 보면 예수님이 이런 기도를 하시죠. 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 저희의 하는 것을 알지 못함이니이다. 예수님께서 십자가에서 들이신 이 기도는 예수님을 십자가에 못 박은 그 장본인들 즉 원수를 향한 하나님의 용서를 비는 그러한 기도였고요. 그 기도를 통해서 하나님은 원수를 사랑의 대상으로 삼아주셨습니다. 예수님의 옷을 누가 가질까? 사람을 십자가에 매달아 놓고 그 국리를 하고 있는 로마 병사들을 향한 하나님의 용서의 사면장입니다. 저가 남은 구원하였으면서도 하나님의 택한 자이면 자기도 구원하지 하며 비웃는 조롱하는 군중들을 향한 하나님의 용서의 사면장입니다. 예수님 가장 가까운 자리에 있으면서도 네가 만일 왕이면 당신도 구하고 나도 한번 구해봐 하며 뉘우칠 줄 모르는 강도를 향한 하나님의 용서의 사면장입니다. 그래서 십자가는 세상의 죄와 벌의 시스템을 완전히 뒤집어 놓은 사건입니다. 여러분 세상의 시스템이 최선으로 작동하면 죄진자가 벌을 받지요. 그러나 세상의 현실은 종종 불행하게도 죄진자가 벌을 받기보다는 힘없는 자가 억울하게 벌을 받는 경우가 더 많은 것이 이 세상의 부조리 아닐까요? 힘이 있으면 누군가가 대신해서 벌을 받게 하고 자기는 피할 수 있는 것이 우리가 살고 있는 이 세상의 현실 아닐까요? 우리가 살고 있는 세상을 잘 보여주는 한 영화의 장면이 기억이 났어요. 중국의 마지막 황제의 일생을 그렸던 마지막 황제라는 그 영화에 보면 어린 황제에게 동생이 묻습니다. 황제가 잘못하면 누가 벌을 받나요? 동생이 물으니까 소년 황제가 이렇게 답하죠. 왕이 잘못하면 딴 사람이 벌을 받는 거야. 그러면서 시범을 보인다고 옆에 있는 도자기를 땅에다가 팽개칩니다. 그랬더니 아니나 다를까 옆에 있는 신하가 대신 왕을 대신해서 매를 맞지요. 여러분 이런 현상이 불행하게도 우리가 살고 있는 이 세상의 현실입니다. 그래서 사람들이 그렇게 불평하잖아요. 하나님이 힘이 있고 공의롭다면 정말 하나님이 있다면 왜 이런 일을 허용하는가 그래서 나는 하나님을 믿지 못한다고 말하는 사람들 왕왕 만나지 않습니까? 여러분 참 묘한 건 이거 같아요. 좋은 일이 있을 때는 하나님 덕분이라고 말하지 않습니다. 근데 나쁜 일이 있으면 꼭 하나님을 원망하는 것이 세상의 모습인 것 같아요. 죄를 진 사람이 죄값을 지불하지 않기 때문에 나는 그런 일을 허용하는 하나님을 믿을 수 없다고 말하는 사람은요. 죄값을 지불한다는 것이 
그것이 얼마나 어려운 일인지를 그리고 더 나아가서 지금 십자가에 달린 이 강도가 자기일 수 있다는 것을 인식하지 못하기 때문에 그렇게 가볍게 말하는 것이죠. 하나님은 사실 이 세상 그 누구보다도 죄진자가 벌을 받는 시스템을 가장 공의롭게 집행할 수 있는 분입니다. 그러나 하나님은요 대신 하나님이 벌을 받으심으로 죄와 벌의 시스템을 완전히 뒤집어 놓았습니다. 왕이 잘못을 한 것이 아닌데 사실 왕이 잘못해도 다른 사람이 벌을 받는 것인데 종이 잘못했는데 왕이 벌을 받으심으로 세상의 시스템을 완전히 뒤집어 놓은 것이 십자가의 사건이죠. 그래서 이것이 기독교와 다른 종교가 다른 것입니다. 여러분 세상의 어떤 체제도 세상의 그 어떤 종제도 그 어떤 종교도 힘 있는 자가 신이 대신 고통을 당하고 죄의 값을 지불하는 경우는 없잖아요. 죄 없으신 예수님이 대신 죄값을 지불하심으로 죄와 벌의 시스템을 완전히 뒤집어 놓으심으로 원수마저도 하나님의 사랑의 대상이 되도록 삼아주셨습니다. 예수님께서 십자가에서 예수님을 못 박은 그 원수를 용서하신 것은요. 하나님이 용서하실 수 없는 대상은 존재하지 않는다는 것을 선포하는 것입니다 그럼에도 불구하고 원수를 용서하는 사랑은 우리에게 생소합니다 그래서 그 하나님의 사랑을 거부하면서 살기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 오늘 십자가에 달렸던 한 강도가 슬프지만 바로 그런 케이스 아닙니까? 우리는 보통 그 강도를 왼쪽 편에 달린 강도라고 하지만 사실 왼쪽이었는지 오른쪽이었는지는 정확하게 알수 없습니다. 한 강도는요. 그 사랑을 거절했어요. 왜 그랬을까요? 인간이 죽음을 눈앞에 두면 지풀이라도 붙잡는다고 하는데 왜그 기회를 붙잡지 못했을까요? 그 이유는요. 하나님의 나라가 업사이드 다운된 나라라는 것을 이해하지 못했기 때문입니다 하나님의 나라는 세상 나라와 달리 업사이드 다운된 나라이기 때문에 약함으로 강함을 이기는 것이라는 것을 그 하나님의 방법을 이해하지 못했기 때문입니다 그래서 자기도 구원할 수 없어 연약하게 죽어가는 그 약함의 모습으로 자신을 구해줄 수 없다고 그는 판단했기 때문에 그 기회를 놓친 것입니다. 여러분 하나님의 나라는 세상 나라와 다릅니다. 하나님의 나라는요. 그래서 업사이드 다운된 왕국이라고 부릅니다. 그래서 하나님의 나라에서는 약함으로 강함을 이깁니다. 예수님께서 
옆에 달린 강도의 요구를 들어주실 수 없었던 이유가 그것이죠. 39절에서 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하는 그 요구를 들어주실 수 없었던 이유가 무엇인가 하면 예수님이 강해지셔서 자기를 구원하시면 그 강함 때문에 우리는 영영 죄와 사망의 권세에서 구원받을 수 없기 때문에 예수님은 약한 가운데 고난당하신 것입니다. 여러분 십자가를 하나님의 무력함으로 오해하지 마십시오. 죄인들을 용서하고 구원하기 위해서 하나님이 약함을 선택하신 것입니다. 십자가는 원수를 용서하기 위한 하나님의 사면장이기 때문입니다. 왜 십자가가 꼭 필요했을까요? 십자가의 의미는 과연 무엇일까요? 오늘 누가 보면 우리에게 이렇게 두 번째 답을 주십니다. 십자가는 낙원으로 들어갈 수 있게 하는 하나님의 입장권이기 때문입니다. 오늘 예수님과 함께 십자가에 달린 두 사형수 중에 한 사람이 43절에 보면 그가 이렇게 요청합니다. 하나님의 나라에 임할 때 나를 기억하소서. 그랬더니 43절에서 예수님이 답을 하시죠. 나와 함께 낙원에 있으리라. 강도는 유대인의 왕이라고 쓰진 아마 그 사인을 본것 같아요. 그래서 왕은 나라가 있는 것입니다. 그래서 당신의 나라에 임할 때 나도 좀 끼워주세요 그렇게 요청했는데 왜 우리 예수님은 그 사람에게 답하기를 네가 나와 함께 낙원에 있게 되리라고 답하셨을까요? 그 이유는 이것입니다. 예수님은 죄를 짓고 낙원에서 쫓겨난 인간이 낙원으로 돌아가는 그 길을 지금 십자가를 통해서 회복하시고 있기 때문입니다. 지금 예수님은 십자가를 통해서 막힌 낙원으로 돌아갈 그 길을 열고 있기 때문입니다. 여러분 최초의 낙원인 에덴 동산은 요 하나님의 임재로 충만한 곳이었습니다. 하나님의 임재가 충만했기 때문에 절대적인 기쁨과 만족과 행복이 있는 곳이 낙원이었습니다. 그런데 불행하게 최초의 인간이었던 아담과 하와가 하나님 외의 것으로 삶의 의미를 찾으려고 하다가 죄를 짓고 쫓겨난 후로는 낙원으로 인간은 더 이상 돌아갈 수 없게 되었죠. 창세기 3장 24절을 보면 아담과 하와가 쫓겨날 때 뒤를 돌아보니까 보였던 장면이 뭐냐면 불금, 불칼, 화염금을 들고 천사들이 다시는 들어가지 못하도록 막고 있는 장면을 창세기 3장 24절은 기록해 보여주고 있습니다. 그래서 그 이후로 하나님 곁으로 나아갈 수 있는 낙원의 길이 막힌 것입니다. 낙원에서 쫓겨난 후에 인간은 요 끊임없이 다시 낙원으로 돌아가려고 몸부림치고 있는 것입니다. 우리가 삶의 의미를 찾기 위해서 몸부림치고 있는 것도 낙원에서 쫓겨나면서 잃어버린 나의 존재의 의미를 찾는 그러한 노력도 결국은 
쫓겨난 낙원으로 돌아가기 위한 인간의 몸부림입니다. 그래서 성경을 보면요. 하나님의 말씀에 이런 힌트를 주는 말씀이 종종 기록되어 있습니다. 그 중에 한 예를 들면 창세기 13장 10절을 보면 아브라함과 함께 고향을 떠난 조카 로세의 얘기가 나옵니다. 하나님의 부름을 받아서 약속의 땅을 향해서 떠났지만 은 삶이 잘 풀립니다. 재산이 늘어납니다. 그래서 삼촌과 함께 있는 것이 어려워졌을 때 롯이 욕심을 내죠. 그래서 헤어지게 됩니다. 헤어질 때 롯에게 먼저 선택권을 아브라함이 주었을 때 롯이 원했던 땅을 장세기가 이렇게 기록합니다. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 적 소알까지 온 땅에 물이 능력하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 여호와의 동산 같았다. 로버트 알버트라는 그 유대인 문학의 전문가가 계세요. 볼클리 대학의 교수인데 그분이 창세기를 해석하면서 이런 해석을 하셨어요. 동의가 됐어요. 롯이 그 땅을 보면서 여호와의 동산 같았다고 본 그것은 인간이 낙원을 그리워하며 쫓겨난 그 낙원을 회복하기 위해서 몸부림치는 그러한 모습을 상징적으로 기록한 것이라고 그는 해석합니다. 여러분 롯을 비롯해서 모든 인간은요. 낙원으로 돌아가기 위해서 몸부림치면서 사는 거예요. 그데그 모든 시도가 번번이 실패하고 말지요 왜냐하면 세상의 부와 권력과 쾌락으로 그뿐 아니라 선행마저도 낙원을 막고 있는 천사의 불칼을 피할 수 없기 때문입니다. 누구도 그 불칼 밑을 지나가면 죽임을 당하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고요. 인간은 자기가 인식하든 인식하지 못하든 끊임없이 잃어버린 그 낙원을 회복하기 위해서 쫓겨나면서 상실한 자기의 가치를 회복하기 위해서 몸부림치면서 살고 있는 것입니다. 낙원으로 돌아가려면 누군가가 돌아갈 수 있는 길을 열어야 합니다. 그래서 예수님이 낙원으로 돌아가는 길을 여시기 위해서 십자가를 치신 것이죠. 예수님이 대신 그칼 안에 지나가셔서 그칼 안에 지나가시기 위해서 십자가를 지신 것이죠. 예수님이 그칼 안에 지나가셨을 때그 칼이 예수님의 몸을 파괴했을 뿐만 아니라 그 칼도 파괴가 되었죠. 그래서 한 저자는 이런 표현을 썼어요. 그리스도의 죽음 안에서 죽음도 죽음을 당했다고. 예수님이 십자가에서 돌아가시는 순간에 지성소를 막고 있었던 휘장이 위에서 아래로 찢어진 이유가 바로 그것입니다. 예수님이 십자가를 지심으로 불칼을 대신 맞으심으로 낙원으로 돌아가는 길이 영원히 열렸기 때문이죠. 예수님께서 내가 나와 함께 오늘 낙원에 이르리라 하신 그 말씀은요. 낙원으로 돌아갈 수 있는 길이 열렸다는 선포입니다. 
십자가를 통해서 주신 낙원으로 돌아갈 수 있는 그 축복은 우리가 숨을 거둔 후에만 누릴 수 있는 축복이 아닙니다. 물론 십자가에 달린 강도는 더 이상 이 땅에서 살수 있는 시간이 없었기 때문에 죽은 후에 낙원을 맛보게 되었지만 은 예수 그리스를 도 구조로 영접하면 우리는 이 땅에서 낙원을 맛보며 살수 있습니다. 왜냐하면 낙원은요. 그 속에 무엇이 있느냐 하는 것이 낙원을 결정하는 것이 아니에요. 낙원은 하나님의 임재가 낙원을 결정하는 것입니다. 그래서 우리는 이 땅을 살며 낙원을 맛볼 수 있습니다. 나그네로이 땅을 살았지만 그것을 알았던 믿음의 선배들은요. 나그네로이 땅을 살았지만 낙원을 누리며 살았기 때문에 당당하게 살수 있었습니다. 나그네로이 땅을 살았지만 하나님의 함께 하심을 통하여 낙원을 누리며 살았기 때문에 믿음의 선배들은 나그네였지만 당당하게 살수 있었습니다. 히브리스가 그걸 기록하지요 히브리스 11장 13절에서 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보며 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증거하면서도 당당하게 낙원을 누리며 장차 완성될 그 낙원에 들어가는 순간을 확신하며 나그네로 걸어갔다는 것이지요. 낙원이 낙원인 이유는요. 그곳에 하나님의 임재가 충만하기 때문입니다. 그래서 오늘 예수님이 강도에게 이렇게 답하지 않았습니까? 내가 나와 함께 오늘 낙원에 이르리라. 나와 함께. 예수님이 함께 하심이 낙원을 낙원되게 하는 것입니다. 여러분 혹시 예수 그리스도가 십자가를 지심으로 예수 그리스를 구주라 고백한 우리에게 낙원을 누리는 그 삶을 허락하셨지만 혹시 우리는 여전히 세상 끝으로 인생의 목마름을 해결하려고 살고 있지는 않는지 우리 모습을 좀 한번 돌아보면 좋겠습니다. 코로나 바이러스로 아무것도 할수 없는 상황을 우리 모두가 지나갑니다. 팝스타 마돈나가 더 이상 아무것도 할수 없는, 아무데도 갈수 없는 자기의 신세와 많은 유명 인사들의 신세를 보면서 이러한 솔직한 인정을 했더라고요. 코로나 바이러스가 부자이건 가난한 자이건 모든 사람을 평등하게 만들었다고. 세상의 부귀 영화가 작은 바이러스 앞에서 아무런 힘도 없다는 것을 세상 끝의 허무함을 맛본 것이죠. 여러분 세상의 화려함과 세상의 풍요함이 낙원 만들지 못합니다. 우리가 그렇게 원하는, 그렇게 돌아가기를 원하는 낙원이 낙원인 이유는 하나님의 임재가 충만하기 때문입니다. 십자가에서 생명 주시며 대신 불칼을 맞으시며 낙원으로 들어갈 수 있는 낙원을 누리며 살수 있는 길을 열어주셨습니다. 그럼에도 불구하고 
아직도 길이 아닌 곳에서 길을 찾고 있지는 않으신지요. 아직도 예수님을 인격적으로 만났음에도 불구하고 아직도 세상의 엉뚱한 것으로 인생의 목마름을 해결해 보려고 몸부림치고 살고 있지는 않으신지요. 길이 아닌 곳에서 길을 찾고 있었다면 길이요 생명 대신 주께로 돌아올 수 있기를 간절히 소원합니다. 예수님을 죽음의 순간에 낙원의 문을 열어주는 그러한 문지기로 전락시키지 마십시오. 예수님은 우리를 대신해서 칼을 맞으심으로 지금 우리가 낙원을 누리는 삶을 살수 있도록 문을 여셨습니다. 지금 그분을 삶의 중심에 모시는 결단 해보시지 않겠습니까? 그러면 십자가를 통해서 회복하신 그 낙원 지금 맛볼 수 있게 될 것입니다. 예수님께서 그렇게 약속하지 않았습니까? 나와 함께 오늘 낙원에 이르리라. 지금 주님을 삶의 중심에 모심으로 오늘 낙원을 누리는 특권 빼앗기지 않기를 간절히 소원합니다. 왜 십자가가 꼭 필요할까요? 십자가의 의미가 과연 무엇일까요? 하나님의 말씀인 누가 보음은 우리에게 이렇게 세 번째 마지막으로 답해 줍니다. 십자가는 고난에 대한 하나님의 답변입니다. 우리는 고난을 당할 때 이유를 알고 싶어 합니다. 그래서 우리는 그 질문을 하고 하지요. 왜 내가 고난을 당합니까? 십자가는 그 모든 고난에 대한 질문에 주시는 하나님의 답변입니다. 하나님이 우리를 사랑하지 않아서 고난을 허락한 것이 아니라 하나님께서는 더 좋은 장차 선한 일을 이루기 위해서 일시적인 고난을 허용하십니다. 십자가가 좋은 예입니다. 죄 없으신 예수님이 십자가에서 고난을 당하신 것은 만일 하나님이 간섭하셔서 그 고난을 없게 하셨다면 순간적인 고통의 문제는 해결될 수 있지만 은 인간의 죄의 문제는 영영 해결될 수 없는 것이기에 하나님은 고난의 십자가를 허락하셨습니다. 우리가 살아가면서 당하는 많은 고난들도 많은 어려움들도 이런 이유에 고통인 경우가 많이 있습니다. 하나님이 사랑이심에도 불구하고 우리의 인생에 잠깐의 고난을 허락하심은 더 좋은 결과를, 더 좋은 열매를 우리의 인생에 이루시기 위한 하나님의 의도입니다. 그래서 하나님은 결코 우리의 고통과 고난을 헛되게 하시지 않습니다. 우리에게 사랑받는 하나님의 말씀이지요. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 물론 
우리가 인생을 살아가면서 당하는 모든 어려움들, 모든 고난들을 이한 가지 이유로 획일적으로 설명할 수 있는 것은 아닙니다. 그렇지만 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 다 이해할 수 없어도 하나님을 신뢰하고 하나님께 맡길 수 있다면 하나님이 헛되게 하시지 않는다는 것입니다. 예수님은요 끝까지 신뢰하며 맡기셨습니다. 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 하나님께서 끝을 주관하고 있다는 것을 예수님은 신뢰하며 하나님의 손에 맡기셨습니다. 십자가의 사건의 시작을 보면 마치 사람이 주관하고 있는 것 같이 보이지만 그 끝이 하나님이 붙잡고 있다는 것을 하나님이 주관하고 있다는 것을 오늘 누가 복음의 저자였던 누가는 우리에게 보여주기를 원했던 것 같아요. 그래서 44절과 45절에서 예수님이 십자가에서 숨을 거두시기 그 순간에 일어났던 초자연적인 현상들을 기록한 이유가 그런 의도라고 생각합니다. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 유대인의 시간에다가 6시간을 더하면 우리가 사용하고 있는 로마 시간이 됩니다. 6시부터 9시라는 그 유대인의 시간은 오늘날 우리의 로마역으로 바꾼다면 난 12시와 오후 3시경입니다. 그 시간은요 어두워질 수 있는 시간이 아닙니다. 누가는 그것을 구태여 시간을 밝히는 의도가 무엇인가 하면 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁한다고 맡겼던 그 예수님의 영혼을 십자가의 마지막을 하나님이 붙잡고 주장하고 있다는 것을 독자된 우리에게 보여주기를 원했던 것입니다. 예수님이 숨을 거두신 시간을 9시라고 정확하게 기록했습니다. 9시는 오늘 시간으로 하면 오후 3시죠. 당시 유대의 전통에 의하면 요 6월절 희생양을 잡는 시간이 그 시간으로부터 시작되었다고 하지요 그래서 예수 그리스도가 6월절 희생양으로 그 생명을 들이셨을 때 하나님께 나아가는 그 길이 열렸기에 성수의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어지는 그 기적이 있었던 것입니다. 종종 살아가면서 인간의 손이 우리의 인생을 좌지우주하는 것과 같이 느껴질 때 여러분 기억하십시오. 우리의 아버지 되신 하나님이 우리의 인생을 붙잡고 있다는 것. 우리 하나님이 끝을 주장하고 있다는 것을 기억하십시오. 그리고 하나님의 선하심을 신뢰하며 하나님의 손에 맡겨드릴 수 있으면 좋겠습니다. 예수님같이 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하신 예수님과 같이 하나님은 예수님의 그 기도를 응답하셨고요. 맡으시고 역사를 마무리하셨습니다. 종종 우리는 그런 비웃는 소리를 듣곤 하지요. 
예수 믿는 것이 무엇과 다르냐고. 이런 무엇과 다른지 아세요? 끝이 다릅니다. 왜냐하면 하나님이 붙잡고 있기 때문에 끝이 다릅니다. 그래서 성도는 인간적으로 볼때 아무런 희망이 없어져 보이는 그러한 상황 가운데서도 소망을 가질 수 있는 이유가 무엇인가 하면 십자가에서 아들 주시며 다 이루었다며 완성하신 그 하나님이 우리의 인생의 끝을 주관하고 있기 때문입니다. 이번 한 주간 동안 고난 주간 십자가를 묵상함이 우리 속에 그 소망을 다시 한번 확신시켜주는 그러한 축복의 시간 되시기를 간절히 기도합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 고통스러운 십자가였지만 예수님이 그 십자가를 피하지 아니하셨기 때문에 하나님께 나갈 수 있는 길이 열렸습니다. 예수님이 그 십자가를 참으셨기 때문에 우리가 영원한 삶을 소망할 수 있게 되었습니다. 그런데 그 예수님이 우리에게 부탁하신 것이 한 가지 있습니다. 그것은 우리 각자의 십자가를 지고 예수님을 따라오라는 것이지요 여러분 우리가 각자 지어야 할 우리의 십자가가 뭘까요? 예수님이 말씀하신 너의 십자가를 지고 나를 따르라 한 내가 지어야 할그 십자가는 과연 무엇일까요? 그 십자가 이런 것 아닐까요? 예수 믿지 않는다면 꼭 하지 않아도 되는 그 성김의 삶을 사는 것이 십자가를 지는 삶 아닐까요? 전좀더 구체적으로 한번 생각해 보았습니다. 어쩌면 부담스럽게 들릴지 모르지만요. 요즘 우리 주변에는 코로나 바이러스로 해서 직장을 잃고 생계가 막막한 그러한 이웃들이 너무나 많습니다. 혹시 하나님께서 은혜로 여러분들에게는 집에서 일하지만 정상적으로 월급을 받을 수 있는 그러한 축복을 주셨다면 정부에서 앞으로 우리에게 주는 그 정부 지원금을 공짜로 생긴 휴가비가 아니라 고난당한 이웃을 위해서 좀 한번 써보면 어떨까요? 그것이 우리의 십자가를 지는 것 아닐까요? 꼭그 일이 아니라도 고난지간을 지나가면서 내가 지어야 할 십자가는 무엇일까? 그 십자가를 찾을 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 십자가가 예수님의 십자가는 말할 필요도 없지만 우리가 지어야 하는 십자가도 결코 쉽지 않습니다. 의무감으로 질수 없습니다. 죄책감으로 그 십자가 질수 없습니다. 늘 울어도 그 눈물로 다 갚을 수 없는 십자가의 은혜, 그 사랑, 그 감격 아니면 우리의 십자가, 우린 지구주를 따를 수 없습니다. 
이번 고난 주간이 내가 받은 그 십자가의 은혜가 내가 받은 그 십자가의 감격이 다시 한번 새로워지는 그 축복의 시간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 이해할 수 없습니다 왜 그리스도가 날 위해 생명 주셨는지 하나님 우리의 중심을 아시고 하나님 우리의 자기 중심적인 그러한 모습을 아시면서도 왜그 아들의 생명을 십자가에서 우리를 위해 주셨는지 하나님 다 이해할 수 없습니다 그 사랑이 그 사랑 때문에 우리에게 맡기신 그 십자가 감당할 수 있도록 주님 도와주옵소서 이번 한 주간 그 십자가 때문에 감사하고 그 십자가만으로 만족하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 십자가에서 대신 생명 주심으로 절망을 소망으로 바꾸어 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 원수를 사랑의 대상 삼아 주신 원수를 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 이해할 수 없는 무한하신 사랑하심과 고난의 순간에도 다가와 손잡아 주시며 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 주님 십자가 은혜 십자가 사랑 감사하며 나의 십자가 감격으로 감당할 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 산무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘